0: Muito boa noite, boa noite, boa noite. Ah, é um prazer estar aqui com vocês, mais um domingo, mais um domingo à noite, quando normalmente eu não estou por aqui, estou lá no Campus Norte, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou pastor aqui na Terceira Igreja Batista de Brasília e a maior parte das vezes, a maior parte do tempo eu tenho ministrado palavra lá no nosso Campus Norte, na 407, 408 Norte, no lugar... É antigo onde a igreja se reunia. E então, tenho tido prazer de desenvolver o um ministério lá, mas nesse tempo agora, nesses dois finais de semana e depois do próximo também voltarei. O próximo nós teremos o nosso pastor aqui, Gilberto, mas nos seguintes que virão, eu estarei novamente com vocês aqui alguns domingos. Eu tenho tido prazer de estar com vocês. Mas eu devo confessar, como confessei no domingo passado, que quando eu estou aqui eu sinto um pouco de saudade de lá. Ok? Então, eu sinto falta de estar lá, é muito bom estar lá, é muito bom o que Deus é, tem feito lá no Campus Norte. E acredito que estamos para viver um tempo de grandes grandes avanços lá no trabalho da Terceira Igreja, lá no Campus Norte. Ore por isso, é, invista nisso se disponha também, se você puder nos ajudar lá no Campos Norte a tocarmos o um ministério é, eu tenho orado e pedido a Deus que faça da terceira igreja lá no Campos Norte uma igreja necessária à comunidade sabe, ah, eu vou contar uma história triste para vocês antes de entrarmos na mensagem de hoje bom, mas não é para te desanimar não, é para te incomodar e como diz o pastor Bill Raibos, um incômodo santo, né uma coisa que vai gerar mudança, mas quando a nossa igreja saiu de lá da Asa Norte, veio para cá. Nós ficamos um tempo sem nos reunir lá no, na Asa Norte, ficamos um tempo só aqui mesmo, no que chamávamos até então de Nova Sede. Não é isso? Ah, quando saímos de lá, fizemos a última celebração. Na semana seguinte que saímos de lá, sabe o que aconteceu na quadra? Uma festa as pessoas festejaram a saída da igreja e isso não é motivo de alegria isso não é motivo não é uma história que eu conto para vocês com orgulho até porque eu sei que muitos que estão aqui nessa noite aqui dentro, ou lá no telão, lá fora são pessoas que nos visitam e começar já a palavra à noite me expondo assim expondo a minha igreja assim diante de vocês diante de vocês que são de sempre vocês que nos visitam não é uma coisa muito confortável mas Deus, eu tenho, eu tenho entendido que Deus me chamou lá de volta para o campus Norte, o lugar onde eu cresci é, para resgatar essa história, para mudar essa história e nós temos orado nesse sentido e chamado as pessoas que frequentam lá para assumirem uma postura que mude que a gente conte uma nova história e que se no futuro, por, um, por qualquer motivo que seja surgir a possibilidade de sairmos de lá de novo que não haja uma festa porque estamos saindo, mas que haja um clamor para que não saiamos, porque estaremos lá servindo a comunidade, fazendo a diferença, na, pelo menos naquelas duas quadras ali, que, onde a igreja está é, ali no centro, encrustada ali no meio daquelas duas quadras, 407, 408 norte. O que eu desejo é que no futuro, não muito distante, as pessoas tem uma relação com a igreja onde elas digam, nós precisamos dessa igreja aqui, nossos filhos precisam dessa igreja aqui, e eu quero pedir que você ore por isso, sempre que você lembrar, e se você estiver desejando se envolver com algo assim, nós estamos também lá no campus Norte de Portas Abertas para receber uh, seu serviço e seu empenho em fazer uma história diferente lá e apesar de eu ter contado essa história e dizer que depois eu vou entrar na mensagem tem um pouco a ver com o tema de hoje há alguns domingos, hoje o quinto domingo mais precisamente nós estamos em uma série de mensagens ah, em que nós falamos sobre esta igreja, sobre a terceira igreja batista de Brasília qual é a nossa visão, qual é a nossa missão quais são os nossos valores cinco encontros, um sobre visão, um sobre missão e um sobre cada um dos nossos três valores. E como eu gosto de fazer sempre, eu vou testar, apesar de quase sempre eu me frustrar, mas eu sou um cara persistente, sou um cara perseverante, eu vou testar a memória de vocês uh, de quatro domingos atrás. Para quem estava aqui. Então, se você não estava aqui, relaxa. Ok? Agora é só para você curtir e ver se o pessoal realmente está com a memória boa ou não. Quatro domingos atrás, no primeiro domingo dessa série, nós falamos sobre o quê? Sobre nós, o pastor Gilberto estava aqui, falou com vocês sobre... visão, alguns aí, alguns estão com a memória boa. E qual é a visão da nossa igreja? Qual é a visão da terceira igreja batista? Você que é membro, você que é, é um assíduo frequentador, pelo menos nessa série você veio em, em todos os encontros... A declaração da nossa visão é ser uma igreja acolhedora... Ah, botaram cola para vocês aí. Por isso que estava um couro bonito. Então vamos ler juntos. Ser uma igreja acolhedora que inspira pessoas a viverem os propósitos de Deus. Quando nós falamos de visão, nós falamos de quem nós somos. Nosso desejo é falar para você quem é esta igreja. Não pense assim que nós estamos empenhados, é, é, os pastores dessa igreja, a pregar a igreja. A dizer para você que a igreja é que importa. Que a igreja é, é, é a salvação para você. Não é nisso que estamos empenhados. Apesar de que a igreja, sim, como o corpo de Cristo, o pastor Brian Houston tem uma frase muito conhecida, o pastor Lada Houston, na Austrália, ele diz que a igreja é a esperança do mundo. E, de certa forma, nós acreditamos nisso, mas não por nós, mas pela mensagem que carregamos. E nós, como visão, nossa visão é ser. Quando falamos de visão, falamos de quem nós somos. No segundo domingo, nós falamos sobre missão. E quando falamos sobre missão, falamos do que fazemos, qual é a vocação dessa igreja. O que nós entendemos que Deus nos chamou para realizar no mundo. E a nossa missão, para você relembrar ou para você conhecer você que está chegando hoje pela primeira vez é essa daqui ó. conduzir pessoas leiam comigo aí conduzir pessoas a uma vida contagiante centrada em Jesus sobre a visão eu esqueci de falar algo bastante importante nós frisamos ah, quando, quando preguei lá no campus norte eu frisei bastante o verbo inspirar não sei quantos se lembram mas eu falei um pouco disso no domingo passado. Por que eu frisei o verbo inspirar? Porque certa vez eu liguei para uma pessoa da minha família e ela atendeu atendeu conversando com alguém e ela estava terminando o assunto com essa pessoa antes de falar alô comigo. E na última frase que ela dizia com aquela pessoa, ela dizia assim, líder é aquele que faz os outros fazerem. E aí disse, alô? E eu do outro lado disse, gostei da frase. E a pessoa falou assim, gostou? Pois é, eu estava pensando em você quando eu falei isso. Eu falei, puxa, obrigado. Mas eu trocaria um verbo dessa frase. E aí ele disse, que verbo? Eu disse, eu trocaria fazer por inspirar. Porque fazer pessoas fazerem, a gente pode fazer é, comprando as pessoas. não é? A gente pode fazer oprimindo. A gente pode fazer amedrontando, ameaçando, alguns conseguem até torturando, não é mesmo? E isso significa que são líderes, isso significa que eles fizeram pessoas fazerem, quem usou essas, essa, esses recursos consegue fazer pessoas fazerem, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos inspirar, nós queremos que pessoas façam porque desejam. Porque viram em nós inspiração, viram em nós um exemplo que as incomodou de tal forma que elas responderam dizendo nós temos que nos juntar a isso, nós temos que fazer com eles o que Deus os chamou para fazer. Isso para nós é inspirar pessoas. A, a nossa missão é conduzir pessoas a uma vida contagiante centrada em Jesus. E eu, e eu destaquei bastante a palavra contagiante, sabe por quê? Porque nós poderíamos escrever na missão a conduzir pessoas a uma vida contagiada, centrada em Jesus. Só que se nós disséssemos contagiada, nós diríamos que nós vamos fazer com você e parar em você. Você vai ficar contagiado, pronto, cumprimos nossa missão. Mas nossa missão não é. Fazer você ficar contagiado. Mas é transformar você em alguém que contagia junto com a gente. Então é conduzir pessoas a tornarem-se pessoas contagiantes. Que levam outras pessoas, que levam outras pessoas, que levam outras pessoas. Essa é a nossa missão. E os nossos valores, nós temos falado nos três últimos domingos, este é o último. São amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre servir a todos. O nosso terceiro valor. Nosso na nossa declaração de valores. E aí para te ajudar a entrar nesse tema, nesse nosso valor, eu vou colocar diante de vocês uma frase profunda, filosófica. Vocês vão se impactar com essa declaração, vão ter que parar para pensar um tempo. Vão ter que anotar, talvez levar para casa, pesquisar no Google, alguma coisa, para ver se consegue assimilar. Mas mesmo assim, eu acredito que vocês são capazes de entender. Que é isso daqui, ó. Se servimos a todos, todos são servidos. Não é profundo isso? Hã? Ah? O que vocês acham? Ah, não é uma conclusão que qualquer um chega. Se nós servimos a todos, então todos são servidos. Uau! Pastor, você hoje está inspirado. Eu levei 10 horas de estudo para chegar a essa conclusão. Ah, na verdade, esta frase parece bastante ah, trivial, bastante óbvia. Mas se você olhar para ela mais um pouco, com um pouquinho mais de atenção, ela tem uma implicação que não está ah, na primeira leitura. Quando você diz se servimos a todos, todos são servidos. Na primeira leitura, talvez você diga, bom, existe alguém servindo todo mundo. Então, imagine vocês, eu estou servindo vocês aqui pregando. Então, eu estou servindo todos e todos estão sendo servidos. Mas há uma outra forma de você ler esta, esta frase. Se... Servimos a todos, então todos são servidos Não é alguém servindo a todos, mas é todos servindo todos Quando todos servem todos, então todos são servidos Os que servem e os que servem e os que servem, e os que servem, no final, todos estão servindo, e todos estão servidos, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, o terceiro valor dessa igreja é servir a todos, falar sobre isso, eu quero que você ouça, já entendendo como um convite, afinal, toda esta série é um convite, um convite para você que é membro dessa igreja, se apropriar ainda mais profundamente do que esta igreja é, do que esta igreja faz e de como essa igreja quer fazer e dizer, eu faço parte disso. Eu não sou membro só porque o meu nome consta numa lista de pessoas lá na secretaria da igreja. Eu sou membro porque eu entendi que eu tenho parte nesse movimento. Eu tenho um compromisso com isso. É um convite para você que é cristão e está à procura de um lugar para se envolver, se engajar e encontrar-se com o propósito que Deus tem para a sua vida. E é um convite para você que nem é cristão. Um convite onde nós abrimos o peito e dizemos, olha quem nós somos aqui. Olha dentro de nós. A gente está mostrando para você o nosso coração e dizendo para você, olha, nós somos isso, nós fazemos isso, nós acreditamos nisso, e nós estamos colocando tudo isso diante de você como um convite, dizendo, venha fazer parte disso, abrace isso com a gente, porque isso mudou a nossa vida, e com certeza vai mudar a sua. Toda essa série é esse convite, toda essa série significa isso. Eu quero que você então abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o segundo evangelho da sequência dos quatro. O evangelho de Marcos, é um evangelho conciso, objetivo. Para quem não sabe, Marcos, conhecido também como João Marcos, foi discípulo de Pedro. Os historiadores dizem que o evangelho de Marcos é o registro ah, das memórias do apóstolo Pedro ditadas ao seu discípulo João Marcos, que escreveu e registrou a visão de Pedro sobre tudo o que aconteceu durante o ministério de Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Se você não estiver com a Bíblia, não tem problema, você vai poder acompanhar o texto aqui no telão comigo. Nós vamos entrar no texto, capítulo 10, versículo 35. Um texto muito interessante. Um texto que revela os discípulos de uma maneira ah, até um tanto engraçada, eu diria. Sabe o que eu acho, assim, fantástico nos evangelhos? É porque, pense você, se você fosse escrever uma história real. E nessa história real, você é um dos protagonistas. Você vai contar uma história que não necessariamente é a sua história, mas é uma história onde você participa ativamente, onde você tem vários momentos de destaque. Se você fosse se dedicar a escrever uma história assim, para que todos conhecessem essa história, quanto mais pessoas conhecerem melhor, você iria tender a expor todos os seus defeitos ou tentaria contar a história com as partes que mais deixariam você bem na história? Bom, eu não sei se você é tão ruim quanto eu, mas eu posso dizer a meu respeito, se eu fosse escrever uma história, eu ia pelo menos lutar com essa questão quando eu estivesse diante ah, de algum episódio em que eu ah, mandei mal, em que eu não fui tão bem, em que a minha participação não foi muito honrosa. Eu tentaria contar de alguma forma que pelo menos diminuísse a minha vergonha. Mas sabe o que eu acho fantástico nos evangelhos? É que os evangelhos foram escritos pelos discípulos de Jesus. Mateus era discípulo. Marcos não era discípulo de Jesus, mas Pedro era. Ah, Lucas não era discípulo de Jesus, mas escreveu a partir do relato de muitos discípulos, dentre eles apóstolos. E João era um discípulo, apóstolo. Todos eles escreveram a história que eles mesmos participaram. E se você olhar os episódios, tem vários episódios onde eles são expostos a uma vergonha. Nós lemos e falamos, não é possível que esses caras não entendem. É como se eles estivessem escrevendo dizendo assim, é, vai todo mundo pensar que eu sou burro, mas eu, eu tenho que escrever isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando Jesus ressuscita, as mulheres levam a, a notícia e o, o evangelho de Marcos, que foi ditado por Pedro ao seu discípulo, João Marcos, diz que Pedro chegou até o sepulcro e quando ele viu o sepulcro vazio como um bom apóstolo como aquele que tinha dito contigo irei para onde irei só tu tens as palavras de vida eterna, por ti darei a minha vida como um bom apóstolo ele viu o sepulcro vazio e disse, é isso a profecia se cumpriu o que ele disse aconteceu Jesus, ele é demais foi isso que o apóstolo Pedro fez? Não, se você lê o Evangelho de Marcos, você vai ver que quando ele viu o sepulcro vazio, ele falou, ih, roubaram o corpo. Ele preferiu acreditar nisso do que acreditar nas profecias que Jesus disse a seu próprio respeito. E quando ele foi escrever essa história, eu imagino ele ditando para João Marcos, João Marcos lá anotando a história. E então as mulheres chegaram e o anjo disse... O que vocês estão procurando? E aí elas saíram correndo, avisaram para os discípulos que ele havia ressuscitado. Então Pedro chega ao sepulcro. E aí João Marcos está escrevendo. Aí ele diz, eu cheguei ao sepulcro, João Marcos. Cheguei lá e quando eu vi o sepulcro vazio, o que eu pensei, João Marcos? Pensou. Ele pensou o quê? Ele pensou, Jesus é demais, alguma coisa desse tipo. Eu pensei, alguém roubou o corpo. O quê? Você pensou isso? É, pensei isso. Se João Marcos não fosse um cara tão legal quanto Pedro, ele poderia até ser sugerido. Esconde isso, deixa Pedro. Conta outra parte. E Pedro deve ter dito, não. A história que eu estou contando não é a meu respeito. A história que eu estou contando não é para que eu seja conhecido. A história que eu estou contando é para que ele seja conhecido. É para que saibam quem ele é e o poder que ele tem o poder não só de ter ressuscitado dentre os mortos, mas o poder de me olhar depois de um tempo à beira do mar, desistindo de tudo e dizer, Pedro, cuida das minhas ovelhas e ter me restaurado, e ter me comissionado e dito vá ao mundo dizer quem eu sou, fazer pelos outros o que eu fiz por você. Esse é o empenho de quem escreveu o Evangelho. Você está lendo isso, mas a história que a gente vai ler é uma história que expõe todos os discípulos a uma situação um tanto constrangedora vamos entrar na história então a, a, as bíblias que estão impressas, se você estiver com uma tem um título, um subtítulo chamado o pedido de Tiago e João eles acabaram de ter uma conversa com Jesus, nessa conversa que Jesus teve com eles Jesus fez em Poucas palavras, curto e grosso. Jesus disse o que aconteceria quando eles entrassem em Jerusalém. Eles estavam a caminho dessa cidade. Este texto já narra os momentos que antecedem a entrada de Jerusalém, onde tudo acontece. Onde Jesus é preso, é torturado, levado à cruz, morto e tudo acontece. São instantes antes é, desses acontecimentos em Jerusalém. Está acontecendo alguma coisa com o meu microfone? Para você entender o que eu estou falando Versículo 33 e 34 Não está no telão, pode ouvir Estamos subindo para Jerusalém Jesus está falando E o filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes E aos mestres da lei Eles o condenarão à morte E o entregarão aos gentios Que zombarão dele, cuspirão nele O açoitarão e o matarão E três dias depois ele ressuscitará Ponto final Passamos para a cena em que nós estamos agora e aí vamos ler juntos. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram. Vocês entenderam o que eles acabaram de ouvir? Eles acabaram de ouvir o que eu li para vocês aqui. Eles aproximaram-se de Jesus e disseram. Mestre, olha, olha o pedido desses caras. Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Alguém tem filho pequeno aqui? Filho pequeno, eu não sei como é que é com você, mas eu já tive essa experiência. Estou dirigindo, e aí ele aproximou a cabecinha perto de mim e disse assim, Pai, você me dá? Te dou o quê? O que eu vou te pedir? O que você vai me pedir? Primeiro fala se assim, me dá. Já viveram isso? Jesus também. Olha os caras. Isso não é cara de pau, gente? Eles chegaram para Jesus e falaram, Senhor mestre, a gente quer uma coisa, a gente quer que você faça uma coisa por nós. É... Você faz? Estes homens... Andaram com Jesus durante mais de dois anos até aí, com certeza, bem mais de dois anos. Viram Jesus curar pessoas, ensinar pessoas, curar pessoas, ensinar pessoas, curar pessoas, ensinar pessoas. Servir, 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 servir. servir. Jesus acaba de dizer para eles, eu estou indo para Jerusalém. E provavelmente eles já sabiam que em Jerusalém o aguardavam. Quem conhece a história sabe que quando Jesus chega em Jerusalém... Há uma multidão o aguardando, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Naquele momento, Jesus estava em alta. A fama dele estava em alta. Os discípulos também sabiam disso. Eles sabiam tanto disso que eles não tinham ouvidos para entender o que Jesus dizia. Jesus disse, quando nós chegarmos em Jerusalém, o que vai acontecer é que eu vou morrer. Vocês entendem isso? E eles dizem, bom, a gente na verdade quer saber o que, que vai sobrar para a gente nessa história toda. Qual é a vantagem que nós vamos ter de andar contigo? O que, que o senhor vai fazer? O senhor, o, senhor, o senhor pode fazer o que a gente vai pedir? E então Jesus responde para eles, o que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou. Jesus. Sabe, Alguns de nós, que somos cristãos, então se você não é cristão, talvez você não vai precisar se preocupar com essa parte. Mas muitos de nós que somos cristãos, nós nos relacionamos com Jesus do mesmo jeito que esses homens se relacionam aqui. Você não acha isso? Pense bem. Se você pegar o seu tempo de oração, o seu tempo de conversa com Deus, e você dividir ele em partes... A maior parte é a respeito de quem? É de você. São os seus pedidos. São as coisas que ele pode fazer a respeito da sua vida. São as coisas que ele tem que mudar na sua vida. São as coisas que ele tem que te dar porque você não tem. Que ele tem que abrir as portas porque você precisa avançar. Que ele... As nossas orações... Eu não estou te acusando. Mas... Na verdade, eu estou confessando, mais do que acusando. E se você é um ser humano normal como eu, provavelmente seu tempo de oração é parecido com o meu. E sendo bem sincero, meu tempo de oração, se eu olhar para ele, tem muito mais tempo a meu respeito do que a respeito de outras pessoas ou a respeito dele. É muito mais eu quero, eu quero, eu preciso, eu estou esperando, eu faz isso, faz aquilo por mim esses homens estão do mesmo jeito alguns de nós até usam jargões usam jargões, colam no carro adesivos do tipo assim eu não sou o dono do mundo mas sou filho do dono já viu gente que cola isso no carro? talvez você tenha colado no seu carro por favor, não se ofenda na verdade essa declaração não é errada de fato ele é o dono do mundo e, e aqueles que estão em Jesus são filhos dele a declaração que tem verdade nisso, mas às vezes essas declarações, por trás delas, estão escondidas intenções equivocadas, um relacionamento ah, focado no lugar errado. Jesus fez a pergunta para eles de volta, como Jesus normalmente faz, o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite que na tua glória, permite que na tua glória. Nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, esquece aquele papo de crucificar, de humilhar, de aquele papo todo. A gente quer saber da glória. Quando o Senhor estiver na glória, reinando, quando tudo for teu, a gente quer sentar um da direita e um na esquerda. Sabe por quê? Porque se a gente sentar um na direita e um na esquerda, quando o pessoal olhar para você, no campo visual deles está a gente também. Entendeu? Eles olham para você, mas eles também olham para a gente. A gente ganha um pouquinho dessa glória. A gente recebe um pouquinho desse reconhecimento. Os discípulos, eles estavam cheios de si, cheios de planos para a sua ascensão pessoal. Eles queriam glória, eles queriam fama, Tiago e João, e aí Jesus responde para eles assim, disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo quando dizem, deixe-nos compartilhar dá um pouquinho da sua glória para a gente. O apóstolo Paulo fala sobre isso, mais tarde, na carta aos romanos, ele diz assim, somos co-herdeiros de Deus em Cristo, somos coerdeiros da glória de Deus em Cristo. Se, de fato, participarmos com Ele antes dos sofrimentos, para então desfrutarmos da sua glória. Mas os discípulos, eles não estavam focados nisso. Eles queriam a segunda parte somente. Eles queriam a glória. Sabe como eles pensavam? Como normalmente nós pensamos na relação de poder, de importância e de relevância no mundo. Nós pensamos assim, nós pensamos que ganhar relevância é igual a ganhar importância. Ganhar importância é igual a ganhar relevância. Então, quanto mais importante eu sou, mais relevante eu sou. Quanto mais relevante eu sou, mais importante eu sou. Nós tendemos a pensar assim. A lógica natural das coisas é essa. Mas Jesus começa a caminhar em outro sentido agora. Disse-lhes Jesus vocês não sabem o que estão pedindo, podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com o que eu estou sendo batizado, Jesus está dizendo, vocês podem realmente passar pelo que eu tenho que passar, para chegar onde eu vou chegar e mais uma vez o apóstolo Paulo deixa isso claro lá em Filipenses capítulo 2. Quando a partir do versículo 5 ele diz assim, Seja a atitude de vocês como foi a de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, desceu de sua glória, assumindo forma humana, forma de servo. Foi humilhado, foi até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o colocou na mais alta posição e não há nenhum nome acima do nome de Jesus. O fim da obra de Cristo é sua glória, mas o processo para isso envolve cruz. E esses discípulos não entendiam isso, eles estavam olhando só para a glória, eles estavam com sede de fama, eles estavam com sede de glória, e sabe o que eles responderam para Jesus quando ele perguntou? Se eles estavam prontos para beber do cálice e ser batizados no batismo que ele, foi batiz... que ele seria batizado. Sabe o que eles responderam? Eles responderam prontamente assim, ó. Podemos. Pensa bem, você acha realmente que esses dois camaradas entendiam do que estavam falando? Você acha realmente que eles tinham a dimensão do que eles estavam dizendo para Jesus? Podemos. Beber do seu cálice? Hum ser batizado, ah, podemos, isso é tranquilo, tranquilo, podemos, responderam eles. eles, Jesus lhe disse, de fato, vocês vão beber, vocês não bebem comigo hoje, mas vocês beberão, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados no batismo em que eu serei batizado, em que eu estou sendo batizado, você, isso vai acontecer com vocês. Vocês de fato beberão. Mas eu preciso passar primeiro. Eu sou o primogênito. E mais uma vez o apóstolo Paulo nos explica isso lá em Colossenses capítulo 1. Quando ele diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Não é estranho isso? Porque primogênito é quem nasce Primeiro, mas o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. O apóstolo Paulo está dizendo, ele morreu primeiro. E fica uma mensagem implícita nisso daí, se ele morreu primeiro, tem alguém que morre depois. E Jesus continua dizendo, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados, talvez você leia isso e na primeira leitura você pense, como assim Jesus está dizendo Jesus está dizendo, olha eu não tenho autoridade para dar o lugar que vocês querem do meu lado talvez eu na primeira leitura pensei isso, Hã? e aí eu reli, eu reli, eu reli e eu fui buscar outros que leram antes de mim e escreveram a respeito o que Jesus está dizendo, quando ele fala, não cabe a mim conceder esses lugares, porque esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Uma pergunta que eu não sei responder. Se você estiver fazendo, não crie expectativas. Eu não sei responder. Quem são essas pessoas para as quais esses lugares estão preparados? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. O que Jesus está dizendo para esses dois discípulos, é que o lugar de honra no reino dos céus, preste bem atenção nisso, o lugar de honra no reino dos céus não é um privilégio. O lugar de honra no reino dos céus é uma herança. Entende a diferença? A honra no reino dos céus não é algo que eu conquisto ou que eu faça por merecer. O lugar de honra no céu é porque alguém fez por mim e eu recebi sem nenhuma dignidade para receber. Não é assim herança? Herança você não recebe só porque alguém construiu e resolveu dar para você? Alguns dizem, não, os filhos têm direito. Mas se o pai disser que não vai dar para o filho, vai dar para outra pessoa, ele pode. Não pode? Pode. O lugar de honra no reino dos céus é herança não é privilégio, mas os discípulos aqui achavam que era privilégio, eles achavam que se andar com Jesus durante dois, três anos ao lado dele, passando por tudo que passaram com ele, às vezes foram quase mortos, às vezes foram quase apedrejados, por vezes foram expulsos de alguns lugares como foram de Nazaré e de outros lugares, nós passamos por tanta coisa com eles, não é possível que não vai sobrar um pouquinho do que é bom para nós, afinal nós merecemos, passamos por tanta coisa, não é possível que não seremos privilegiados. Nós somos os doze. Nós somos os doze. Quando os outros dez, olha só o que diz o texto. Quando os outros dez discípulos, lembram? É Tiago e João falando com Jesus. Os outros dez ouviram essas coisas, como eles ficaram? indignados com Tiago e João você acha que os discípulos ficaram indignados porque eles pensaram assim nossa, Tiago e João eles são muito sem noção como é que eles vão conversar sobre isso com Jesus, olha o que Jesus acabou de falar ele falou que vai morrer, vai ser humilhado e tudo mais, e eles estão focados no quê? na glória, na glória, eles só pensam na glória vocês acham que os discípulos estavam indignados por causa disso? não, os discípulos não estavam indignados por causa disso e por que, que eu digo isso? Pelo que vem em seguida agora. Pelo que Jesus se dedica a ensinar a esses homens. Na verdade, os discípulos, os outros dez estavam indignados. É mais ou menos assim o que eles estavam dizendo: Ei! Ei! Qual foi, meu irmão? Nós estamos no mesmo barco, cara. Se tem para um, tem para todo mundo. Que história é essa de glória para vocês dois? E a gente aqui? O que, que vai sobrar para a gente? Só vocês vão se dar bem? Não é assim às vezes que a gente se relaciona com Jesus? Quem tem relacionamento com Jesus? Não é assim às vezes? Às vezes a gente não olha para a grama do vizinho e pensa, puxa, eu estou orando aqui há um ano e nada. O cara veio na semana de santificação e tudo aconteceu na vida dele. O cara orou um final de semana e pimba, mudou. E eu estou aqui, ó, um ano, fazendo jejum. Jejum de chocolate. <risos> chocolate. E nada acontece na minha vida. Ele tem, eu não tenho. Ele recebeu, eu não recebi. A gente não é meio parecido com os discípulos? Eu sou. Então Jesus olha para os dez, indignados. Olha para os dois, os dois lobistas da Galileia, Tiago e João. Olha para um lado, olha para o outro e diz, ok, ok meninos, Venham aqui. Chama os doze. Sentem aqui. Senta os doze. Senta os doze. Vamos conversar. Eu preciso ensinar para vocês algo importante. Antes de seguirmos viagem, isso é algo que vocês precisam entender. Vocês sabem... É o que Jesus diz, olha. Vocês sabem... Que aqueles que são considerados governantes das nações, o que eles fazem? As dominam. Vocês sabem que as pessoas importantes, o que elas fazem? Elas exercem poder sobre as nações, sobre elas. É assim o jeito de pensar no mundo. É assim o jeito de pensar ao nosso redor. Ao nosso redor, as pessoas pensam que quanto mais relevância, mais importância. Quanto mais importância, mais relevância. Mas Jesus diz, entre nós, entre vocês, não será assim. Mudem a mente de vocês, mudem o jeito de pensar de vocês. Andar comigo não é andar buscando privilégios não é disso que se trata andar comigo andar comigo não é ter privilégios andar comigo não é exercer sobre as outras pessoas o poder que qualquer pessoa poderia exercer mesmo sem andar comigo pelo contrário quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser Servo, quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Jesus mostra que ganhar relevância é igual a perder importância. Sabe quem entendeu isso antes de todo mundo? João Batista. Quando ele viu Jesus, ele levantou o dedo e disse... Que ele cresça e que eu diminua. Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, vocês têm andado comigo esse tempo todo. Eu preciso parar, parar aqui e recapitular algumas coisas. Olha, o jeito que os governantes fazem é assim, mas entre nós não é assim. É entre nós, para mudarmos o mundo, para mudarmos as pessoas, nós temos que servi-las, não dominá-las, entre nós é diferente, nosso reino não é daqui, nossos valores também não são daqui, nossas relações também não são daqui, nós somos diferentes, temos que ser diferentes... Não se trata de nós nos destacarmos para estabelecermos o nosso governo. Jesus não fundou a igreja, que não é um lugar, não é um prédio, mas é um ajuntamento de pessoas em torno de uma convicção. Jesus não lançou a igreja, não inaugurou a igreja, para que a igreja estabelecesse o seu governo na terra, o governo da igreja. Jesus estabeleceu a igreja na terra para servirmos ao mundo. E assim estabelecermos o reino de Deus. E aí Jesus, no versículo 45, ele encerra o assunto. Nós estamos terminando. Ele diz assim, pois, nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Use a sua imaginação. Os discípulos parados... Jesus começa o discurso, chama a atenção deles dizendo: "Entre os governantes", e eles falaram: "Hum, esse assunto nos interessa". Entre os governantes das nações, a ideia é eles dominam as nações. E eles falaram: "É isso". Mas ele diz: "Mas vocês, não, não. vocês são diferentes. Vocês têm que servir as nações vocês têm que servir o mundo e talvez os discípulos nesse primeiro, nessa primeira palavra de Jesus talvez eles estivessem se entreolhando falando, Hã? como assim? com todo esse poder que ele tem com tudo que ele é capaz de fazer servir, nós podemos dominar o mundo e aí Jesus termina dizendo porque nem eu que tenho todo o poder nem eu que sou o Cristo, nem eu que sou o Messias, nem eu que sou o cumprimento das profecias, nem eu vim para ser servido, eu vim para servir, e dar a minha vida, encerro o assunto, discípulos em silêncio, se levantam, e caminham, eu imagino, eu imagino os discípulos, sem coragem de falar nada, constrangidos. Falaram, pensando, nós, eu estava pensando em me dar bem. E ele, que pode realmente se dar bem, ele escolheu servir. Ele escolheu dar a vida. Ele vai dar a vida porque ele quer. Todos parados todos parados em silêncio o que Jesus fala aos discípulos os constrange os confronta e talvez por quilômetros este grupo andou em silêncio sem coragem de fazer um comentário um som, um resmungo, um pigarro sequer eles estavam constrangidos porque na mente e no coração de cada um deles um eco ficava martelando eu vim para servir e dar minha vida. Eu vim para servir e dar minha vida. Eu vim para servir e dar minha vida. Eu vim para servir e dar a minha vida. Eu penso assim porque se você olhar, nós lemos até o versículo 45. Se você olhar o versículo 46, você vai ver que deu um pulo na história. Jesus termina o assunto e então o, é, o Evangelho diz: Então chegaram a Jericó. Provavelmente eles não conversaram no caminho. Eu acho que eles não tinham coragem de falar mais nada. Depois dessa é melhor a gente ficar bem calado, pensando na nossa vida. Para terminar, eu quero te convidar a um exercício de imaginação. Porque João... Guardou esse momento no seu coração. Guardou esse momento em suas memórias. Eu quero convidar você a calçar os sapatos de João. E olhar para a história como se você fosse João. Em primeira pessoa. Então, caminhe comigo rapidamente pela história que se desencadeou a partir desse diálogo. A partir de, desse episódio. Como se você fosse ele. Eu entrei em Jerusalém com Jesus e todos gritavam, bendito o rei que vem em nome do Senhor, que dia grandioso, que dia especial, ele sendo declarado rei, então nós caminhamos com ele para dentro de Jerusalém, e ele nos chamou para um momento só nosso, a última ceia, estranhamente lá, ele estava meio triste, meio contrito e ele começou a falar que seria a última vez que comeríamos juntos depois saiu para orar e enquanto orava foi preso foi preso e torturado depois de preso e torturado eu vi o meu Senhor na cruz eu estava do lado de Maria sua mãe quando ele olhou para mim ele morreu. E nós achávamos que tudo tinha acabado. Mas no domingo, ele ressurgiu. Ele ressurgiu e veio até nós. Nos chamou para perto novamente. Nos resgatou de onde estávamos. Porque havíamos todos desistido então ele nos comissiona e diz a nós, vão ao mundo e façam a mesma coisa que eu fiz, então ele sobe aos céus e nós ficamos e realmente fomos pregar e a primeira pregação que eu ouvi foi a de Pedro e a primeira pregação de Pedro, três mil pessoas se converteram, a igreja começou a crescer, pessoas de todos os cantos conhecidos Começaram a vir e entregar sua vida a Jesus. Eu e Pedro chegamos à porta de um templo onde havia um homem aleijado. E Pedro disse, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele andou, como o mestre fazia. Ele andou. João pensou. Seguidores e mais seguidores de Jesus. Igreja crescendo. Milhares de pessoas em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, em Samaria, até em Roma, tem uma grande igreja. E agora você sai dos sapatos de João e você olha para João. Sabe onde ele está? Sentado. À direita de Jesus? Não. Ele está sentado no canto de uma cela. Numa ilha chamada Ilha de Pátios. Ele passou por tortura, ele quase foi morto. Sabe por quê? Você ser fiel a Jesus. E eu imagino, ele sentado no canto de uma cela solitária, sozinho, sentindo dores, sentindo fome, sentindo frio, e ele lembra do dia em que ele se voltou para Jesus e pediu um lugar do lado do trono de Jesus, como se aquele lugar fosse lugar de honra. E eu imagino João sentado dizendo... Como eu fui tolo lugar de honra é onde eu estou hoje lugar de honra é estar preso por amor a ele e então João pega um pedaço de alguma coisa e ele escreve ele escreve a primeira carta aos cristãos que estavam espalhados por todos os lugares onde ele agora não podia chegar, mas ele resolveu escrever para que de alguma forma eles recebessem o que estava em seu coração, e olha o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, ele diz, não amem o mundo, nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, Pois tudo o que há no mundo é a cobiça da carne a cobiça dos olhos. A ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ouça o que ele escreveu no capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. E eu imagino ele sentado escrevendo e pensando em sua história com Jesus. Ele diz, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. Vocês lembram como terminou aquela conversa? Eu vim servir e dar a minha vida. E o apóstolo João escreve, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. E o que nós devemos? Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade... Não se compadecer dele. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele diz aos crentes, aos cristãos daquele tempo. Ele escreve dizendo, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Esta igreja quer servir a todos. Esta igreja quer servir a todos. Esta igreja entende o que os discípulos entenderam, o que João entendeu. Nós não andamos com Jesus por nós somente. Nós andamos com Jesus pelo mundo. Porque Ele deu sua vida e nós temos que dar a nossa vida também. Porque é disso que se trata, andar com Ele no início dessa mensagem nós vimos aquela frase se servimos a todos, todos são servidos eu quero terminar com uma frase parecida com ela mas um pouco diferente se servimos a todos como Jesus serviu todos são servidos com o que também nós fomos servidos a vida dele essa igreja quer servir a todos, sabe por quê? porque a gente entende que servindo você nós estamos te dando o que recebemos Jesus e é disso que se trata ser igreja dar Ele para todas as pessoas dar Ele não dar a nós mesmos não se trata de nós trata-se Dele não é a minha história, é a história dele. E eu estou te convidando nessa noite para isso. Seja você um cristão de 40 anos de caminhada com Jesus. Seja você alguém que entrou na igreja pela primeira vez hoje. O que eu estou te chamando hoje é para servir a todos com a gente. É para sair dessa cadeira hoje à noite dizendo eu vou servir todas as pessoas como Jesus serviu, porque eu sei que se servir assim, todos serão servidos com aquilo que eu fui servido, Ele, Ele, Ele. Senhor, se há um anseio em nossas almas, se há um desejo em meu coração, nesta noite o meu desejo é o Senhor não porque eu quero retê-lo em mim mas porque eu quero servir a todos com o que eu fui servido eu quero dar o Senhor às pessoas o Senhor disse aos discípulos eu vim para servir e dar a minha vida Nós somos hoje seus discípulos. E se o Senhor veio servir e dar a sua vida, o que nós devemos fazer se não servir e dar a nossa? É o desejo do nosso coração, dar o Senhor a todos, a todos, em nome de Jesus. Amém.